0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 17 de junho de 2022, 11 semana do Tempo Comum. Então vamos começar com uma oração, entregando ao Senhor a nossa Léxio divina de hoje. Purificai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, quanto mais eu te amo, mais eu te amo. São Rainério, Padroeiro dos Viajantes, rogai por nós. Então, o primeiro passo para a nossa Léxio Divina são as leituras. A primeira leitura é do 2º Livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 4, do 9 ao 18 e o versículo 20. Naqueles dias, quando a mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, se pôs a exterminar toda a família real. Mas... Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atalia e ele não foi morto. E ele ficou seis anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava no país. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor, fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado, cada um reuniu seus homens. Tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam, vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo, até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei, então, Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e batendo palmas aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalia veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes os trombeteiros do rei junto dele e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas Atalha rasgou suas vestes e bradou traição, traição então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa levai-a para fora do recinto do templo e se alguém a seguir seja morto à espada pois o sacerdote havia dito não seja morta dentro do Templo do Senhor agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio E ali foi morta Em seguida Joiada fez uma aliança entre o Senhor o rei e o povo pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor fez também uma aliança entre o Rei e o povo Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer... Os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente... Todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Analisando o contexto histórico agora de cada um dos textos, né? a primeira leitura nos mostra que a liturgia deixa para trás a sessão de segundo reis, desde o capítulo 3 até o 10, onde se trata dos reinados de Jorão e de Jeú. A liturgia diária não pega esses trechos. Né? E, inclusive, Jeú erradicou o culto de Baal de Israel, isso entre os anos 841 e 814 a.C., cuja unção de Jeú fora anunciada por Elias, em 1 Reis 19 16, e 16, onde se ilustra a atividade de Eliseu e nos propõe alguns textos adequados a uma leitura teológica da história de Israel. A filha de Acabe e Jezabel, quis continuar a política anti-Javista, que né? era anti-Javé, anti, anti o Deus único, avé e a promoção do culto de Baal, agora no sul, ela promovia então a idolatria ao deus falso Baal, tendo morrido Acasias em 841 a.C., que era é, herdeiro legítimo do trono, apoderou-se do reino de Judá e eliminou o restante da família real, então, essa Atalha, filha da malvada Jezabel, também era outra malvada, né? Porém, Josaba, ou Joseba, ou Geoseba, né? depende da tradução, filha do rei Jorão e mulher do sumo sacerdote Joiada, conforme segundo Crônicas 22:11. esta mulher iluminada, né? Cheia do Espírito Santo, ela tomou Joás, filho de Acasias, e o livrou do massacre dos filhos do rei, escondendo ele no templo. Ele era o mais novinho dos irmãos que seriam mortos, né? E, e ele, criança então, foi escondido por ela, foi salvo por ela de, da morte, né? De ser assassinado por Atalha. Passados sete anos e após uma bem preparada conjura Joás é proclamado rei, isso em 835 a 796 a.C. Então ele é entronizado, né? ele é colocado no trono. A linha ba baalista de Jezabel é destroçada pela reação da casta sacerdotal e o templo de Baal, que havia sido erguido no centro de Jerusalém, é destruído. A própria rainha é morta e finalmente a aliança é renovada. Joiada, o sacerdote, fez uma aliança com o Senhor, o rei e o povo, segundo a qual o povo devia ser o povo do Senhor, como nos mostra o versículo 17. A renovação da aliança se repetia nos momentos cruciais da história de Israel, como nós vemos em 2 Reis capítulo 23. Já no Evangelho de hoje, é, à primeira vista parece que Jesus condena a propriedade privada. Mas, observando o Evangelho, verificamos que Jesus permitia aos seus discípulos a propriedade de casa e campos. Como nós vemos em Marcos 10, do 29 ao 30, as mulheres que lhe prestavam assistência e tinham seus bens, por exemplo, como vemos em Lucas 8, 13 e Lucas 10, 38. E os casos de Levi, que era o próprio Mateus, né, em Marcos 2,15, e de Zaqueu, Lucas 19,8, que apontam na mesma direção. Já o jovem rico é um caso à parte, né, que nos conta Marcos 10,21. As palavras de Jesus elas são compreendidas a partir da oposição, tesouro na terra e tesouro no céu. Quem agir segundo a justiça, praticar o bem, dar esmola, terá um tesouro no céu. Era a mentalidade comum no tempo de Jesus e que devemos levar em conta. Mas a afirmação de Jesus tem uma profundidade maior do que podemos perceber, talvez numa leitura apenas mental aqui na nossa Lexiodivina. divina. A, a propriedade terrena, ela é passageira e ela é incerta. Como é que se obtém, então, um tesouro no céu? O caminho possível é colocar foco, orientar o nosso coração, a nossa afetividade, a nossa paixão, o nosso emocional e também o nosso ser inteiro, com seus apetites, desejos mais íntimos e profundos para Deus. É focarmos em Deus Colocar os nossos olhos fixos em Deus Esse é o tesouro que permanece seguro Os olhos são a lâmpada do corpo Porque nos permitem ver Se estiverem sãos Isto é, postos em Deus Que é a luz, fonte de toda a luz Será iluminado O mistério da escuridão humana Tudo aquilo que está na sombra é iluminado pela luz de Deus em nós. E nós podemos ver todas as nossas misérias. E o segredo não é excluí-las, não é evitá-las, mas trazer luz sobre elas para que elas se dissipem, para que elas sejam, para que elas evaporem. Se os nossos olhos estiverem doentes, ou seja, não, não estiverem postos em Deus veremos nas trevas, no mistério da nossa própria escuridão. Vamos meditar mais profundamente essa palavra? Apesar da tentativa de Atalha para destruir todos os possíveis descendentes de Davi, Deus intervém e salva um rebento dessa estirpe, que leva em si a esperança do Messias. No Antigo Testamento, a promessa de Deus ao povo escolhido liga intimamente a vida religiosa e a vida política. No Novo Testamento, é a igreja, novo povo de Deus, que acolhe todos os povos. As suas relações também em campo político visam o bem de todos os seres humanos. A igreja não procura o poder político. É chamada por causa da missão que Deus lhe confiou, a trabalhar para o advento do seu reino e, portanto, para que cresçam entre todos os povos relações de fraternidade, de respeito, de estima e pelo progresso da vida religiosa. Trata-se de uma proposta difícil que comporta riscos de compromissos, de instrumentalização por parte das autoridades políticas e mesmo de perseguições como acontece ainda hoje em muitos países. Mas é inegável a ajuda que o trabalho cansativo, paciente e clarividente da igreja tem trazido ao bem e à liberdade dos povos. Jesus, no Sermão da Montanha, insiste repetidamente em referir-se ao reino. Há que procurar o reino de Deus, ele nos diz em Mateus 6, no, no versículo 10 e no 33. As coisas boas, Mateus 7,11 O tesouro nos céus Mateus 6,20 Que consiste nos bens eternos e incorruptíveis Para discernir sobre esses bens Há que se ter aquele olho interior Dotado de reta intenção Que dirige as ações humanas Como dizia Nicolau de Lira É indispensável um olhar simples Unificado e puro Unus et puros. Segundo a fala medieval, a luz que ilumina as trevas é a fé, como nos diz Cromácio de Aquileia. O Sírio Pascal, símbolo cristão da luz por excelência, nos ajuda a aprofundar esta palavra. O discípulo de Jesus vê tudo e vê todos. Sob a luz de Cristo E Cristo mostra como nos havemos de relacionar com a natureza Com as coisas, com os homens e as mulheres Ele respeitou tudo e todos Amou tudo e todos com serenidade A sua pobreza e a sua obediência Manifestam esse respeito e esse amor profundamente livre e libertador A castidade A pobreza e a obediência profundamente vividas e amadas, são fonte de uma grande liberdade interior. Vamos orar? Senhor, dá-me um coração semelhante ao Teu. Dá-me um coração simples que saiba discernir o verdadeiro bem e não se deixe sugestionar pelos bens aparentes, ilusórios e passageiros. Dá-me, Senhor, um coração unificado, que não alimente aversões, não se dobre ao mal, não se torne escravo da sensualidade do capricho, dos meus ímpetos emocionais, Senhor, dos meus desejos. Faz-me compreender que só Tu és o tesouro do meu coração, Senhor. Faz-me experimentar isso, principalmente no momento que Te recebo na Eucaristia. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Não vos deixarei órfãos, diz nosso Senhor, deixar vos outro diretor, o Espírito da Verdade. Iluminados por Ele, nos diz nosso Senhor, reconhecereis que estou no meu Pai, que somos um só na unidade da essência divina, e vós estareis em mim, Estareis unidos a mim pela vida da graça, pela docilidade do Espírito, e eu estarei em vós para vos iluminar, para vos dirigir, para vos santificar. É o Espírito Santo que vos une ao coração de Jesus. Não vos podia dizer tudo por mim mesmo, nos diz nosso Senhor. A minha morte, a minha ressurreição, a minha ascensão deviam intervir para darem autoridade à minha palavra. Dou-vos o meu Espírito para continuar o meu ensinamento. Tem de mim e de meu Pai toda a verdade. Ele há de introduzir-vos depois de mim no santuário das verdades reveladas. Iluminará o vosso Espírito, dar-vos-á a inteligência do que vos ensinei. Não vos há de ensinar outra doutrina, porque recebe, recebe tudo de meu Pai e de mim. Nós somos um. Falo-vos pelo Espírito Santo, como meu Pai vos fala pela minha boca, dará testemunho de mim. ajudar vos a compreender a minha divindade, os meus mistérios, a minha vida, o meu coração, o meu amor por vós. Que coisa mais linda! Ah, meus amados, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus de Mateus 6,22. Se os teus olhos estiverem sãos, todo o teu corpo andará iluminado. Deus abençoe o teu dia.